0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Dos noticias para comentar. Obviamente lo ocurrido en la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Eh, ¿Qué ha resuelto la Corte de Apelaciones? Ha desechado el fallo en primera instancia del juez Madrid considerándolo incongruente, etcétera, etcétera. Eh, este es un tema bien más complejo porque, por un lado, nadie puede desconocer las circunstancias en las que murió Aldo Montalva, una persona que era seguida por los servicios de seguridad de la dictadura militar, y además hay antecedentes, digamos, de otros hechos donde la dictadura efectivamente mató a prominentes figuras de la oposición. Pero también, por otro lado, una acusación de este tipo requiere que sea sólida, y ya cuando apareció el fallo en primera instancia del juez Madrid, ¿qué es lo que se dijo? Que había problemas hasta de redacción, ¿no es cierto?
1: Eh, que no se tomaron en, en cuenta no, pero, pero algunos informes que eran importantes palabra, Pero,
0: Primero lo formal, palabras marispitas, redacciones, párrafos que no se entendían mucho, eso es lo primero. Y después lo otro, que habían algunos documentos que no se tomaban en cuenta, eh, a pesar de que la defensa de la familia dice que hay argumentos que validan su posición, que también el juez Madrid habría o, o mejor dicho este fallo de la Corte de Apelaciones habría desechado este es un tema largo que tiene que ver con un momento político muy particular de nuestro país, recordemos que poco tiempo después de la muerte de Eduardo Frei Montalvo fue asesinado a Tocapel Jiménez mm. ¿Ah? eh, Eduardo Frey se había erigido la figura de la oposición la figura de la oposición particularmente lo que fue ese breve y exhibo espacio que se dio a cierto, cierto debate político eh, en virtud del plebiscito de 1980 para aprobar la Constitución. Ahí se generó, yo no diré una apertura, pero bueno, por las circunstancias mismas hubo algo de actividad opositora que terminó en el Teatro Caupolicán con dos discursos, siempre se habla de un solo discurso, son dos discursos muy importantes, el discurso de Eduardo Frey, pero también el, el discurso del académico Jorge Millas, que vale la pena releerlo, porque está vigente hasta el día de hoy. Eh, bueno, entonces en ese, en ese contexto se produce lo de Eduardo Frey, que tuvo efectivamente una enfermedad, que fue operado. La operación aparentemente no, no, no resultó bien. Y aquí están las tesis que se contraponen, ¿no? Unos dicen que los médicos se, opera, se demoraron en realizar la segunda operación. La familia dice que esa segunda operación no era necesaria, que había personas raras en la en el entorno que de que la clínica Santa de Santa María que deambulaban, que médicos que podrían haber sido agentes de la CNI. Eh, como contrapartida se dice sí, pero Eduardo sí. Fey siempre estuvo rodeado por cercanos. ¿Quiénes? Bueno, los propios médicos que eran militantes de la democracia cristiana y cercanos a la familia, incluso un yer. Bueno, hay que esperar que la justicia determine. Ahora, lo de hoy día es un es un golpe muy duro para la familia, que insiste en la tesis del homicidio.
1: Para y el y mismo juez eh, Madrid que. Para el, el fumo,
0: mismo Uf. juez Madrid que
1: no es la primera vez que alguno de sus que, fallos, que se, le digamos, se, le se le cuestiona el fallo, questiona. ah, ojo, se le cuestiona el fallo al juez eh, Madrid.
0: Apenas, o sea, apenas salió el primer, el primer fallo ya fue cuestionado. Sí.
1: Bastaba no, pero, leerlo. Pero claro, pero ahora son... A ver, la Corte de Apelación es la que le dice al claro. propio juez, es, es la interna del Poder Judicial en que cuestiona, por ejemplo, los informes toxicológicos.
0: Bueno, pero este es un capítulo de la historia, digamos, que por lo tanto sigue abierto. Hay que esperar que va a resolver la Corte Suprema porque esto terminará en la Corte Suprema.
1: La Corte Suprema tendrá que determinar eh, a ver, ¿quién, quién, si fue la primera instancia segunda instancia, quién tiene mayor eh, o sea, está más cerca de la verdad, digámoslo así. Porque esto es muy complejo y esto también ha dividido, por ejemplo, estamos el Estamos hablando Gremium. de un expresidente de la República. Claro, estamos hablando de un expresidente. Y ex -presidente, no cualquiera. Y no, y no cualquier expresidente de la República. Eduardo Frey fue un presidente... Una figura muy
0: importante. Muy importante dentro. a nivel nacional e internacional. Eh, un gobierno reformista digamos que que impulsó muchas cosas bueno pero además el y además a ver Eduardo Frey fue un opositor al gobierno de la Unidad Popular Eduardo Frey llegó a, a justificar el golpe eso también hay que decirlo Eduardo Frey Montalva justificó el golpe dijo que Chile no tenía otra salida ahora o sea, una que... cosa era justificar el golpe y lo otro era avalar una dictadura porque él claramente después se opuso a la dictadura bueno como muchos pero... democracianos que creyeron que después del golpe viene a venir elecciones, pero eso ya es otro tema. Pero Eduardo Frey fue una, una, una persona que internacionalmente fue escuchada en todas sus posiciones.
1: Bueno, y de ahí es donde los, eh, una parte, los hijos, porque esto también divide a la familia... También divide a la familia. Rey Ruiz Tagle, una familia totalmente golpeada, porque además entre los hermanos, por todos estos líos de plata, que hay querillas cruzadas, también es una familia que está muy, muy golpeada... Eh, en, en este último tiempo. Bueno, la denuncia de Eduardo Frey, hijo, el expresidente también, contra su hermano Francisco de haberlo Está defraudado, estafado, ¿no? Estafado. Estafado. Claro. Y eh, en este, todo este contexto la, la familia sigue sosteniendo, o en este caso Carmen Frey, que ha sido una especie de... Ella, ella este discurso lo ha mantenido con el paso del tiempo, no hace el resto de sus hermanos de que fue asesinado por lo que significaba la figura de Eduardo Frey, a raíz de lo que tú decías, Nivaldo, para el régimen de Augusto Pinochet. Y que ahí estaría la, la, la base a juicio de ellos. Pero yo, yo insisto en estas dos figuras, porque por un lado Eduardo Frey políticamente
0: era la persona que evidentemente aparecía después del plebiscito del año 1980 como la figura política capaz de aglutinar a toda la oposición a la dictadura. Era él. Aparecía como una figura por el peso que tenía los y los respaldos internacionales que tampoco hay que dejarlos de lado respaldos también económicos y en el, y en el mundo sindical la figura que podría cumplir el mismo, el mismo rol era Tucapel Jiménez ojo, Tucapel Jiménez que había sido presidente de la NEF, más bien vinculado al Partido Radical que también había sido un
1: férreo impositor al gobierno de Salvador Allende
0: porque consideraba al, que había una adherida autoritaria sí, en ese al,
1: gobierno bueno Había sido crítico como si uno busca, por ejemplo, eh, prensa de la época, antes del 11 de septiembre sale eh, la revista que pasa Elwin en portada del, de agosto de 1973, antes lo había hecho Eduardo Frey Tucapel Jiménez, o sea, pero críticos, la lista era larga y muy críticos de Salvador Allende.
0: De, del gobierno de la Unidad Popular Bueno, pero esas dos figuras que parecían como posibles aglutinadores de la oposición en, esta, en estos distintos ámbitos el, el Político, partidista y, y el sindical, bueno, mueren con, en un lapso de menos de dos meses. Tu capel Jiménez asesinado de manera brutal. Y, y, y por eso también, uno dice, bueno, si, si uno fue asesinado, el otro. Las dudas están, pero yo, yo insisto que el fallo de, dado a conocer hoy día de la Corte de Apelaciones, ¿por qué es tan severo? Porque desmorona un poco el, el, la tesis del juez madre yo creo que también apoyándose yo insisto en la en la desprolijidad de ese fallo. El fallo del juez Madrid en términos formales es desprolijo cuando las cosas son desprolijas, bueno, algo indican, ¿no? Cuando tú redactas algo y hay palabras que no se entienden, cuando hay comas y puntos mal puestos, cuando hay frases que que de verdad párrafos cuya interpretación es bien compleja por problemas de redacción. Bueno, algo está pasando ahí.
1: Y más en Derecho, donde y algo está siempre pasando ahí. puede dejar una oportunidad.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero yo creo que, que algo que tiene que resolverse y despejarse si es que las cosas pueden llegar a despejar, despejarse y resolverse totalmente después de tanto tiempo.
1: Vamos a ver, esto va a avanzar. Hay otra cosa que también va avanzando, Nivaldo, y que también tiene, un, tiene una causa y un efecto, que es la Comisión del Senado que aprobó la idea de legislar del indulto a detenidos tras el denominado estallido social del 18 de octubre
0: Mira, estoy cambiando porque fíjate que hoy día escuchábamos a algunos parlamentarios que estuvieron a favor señalando que, gracias, que en el fondo esto, esto había permitido poner sobre la mesa un tema in, in, invisibilizado eh, Yo soy de la opinión que legislar no es para eso pero, pero bueno, que hay otros mecanismos para visibilizarse estas cosas Inmediatamente conocida esta decisión fíjate, han llegado muchísimos comentarios a favor y también en contra eh, a favor de que efectivamente se basen en el indulto a pesar de que algunos dicen que en realidad la figura del indulto no corresponde, lo que corresponde es la amnistía hay todo un debate ahí sobre si jurídicamente califica o no califica lo segundo es que esto no es achacable al gobierno sino que a la Fiscalía al Ministerio Público y los tribunales finalmente y a los jueces, recordemos que la Corte Suprema ya emitió un comunicado señalando que esto estaba eh, perjudicando su independencia pero lo otro son la gran cantidad, fíjate, de mensajes que llegaron de auditores reclamando que ellos son, habían sido víctimas de la violencia y que nadie se ha preocupado de ellos, ninguna autoridad, pequeños comerciantes o simplemente particulares que vieron destrozado su, su,
1: sus bienes, más allá de los bienes de la infraestructura pero, pública, metro, etcétera, etcétera. Personas que tenían que literalmente encerrarse y no poder salir, pero adultos mucha, mayores. Mucha
0: gente, mucha gente, no digo que sea la mayoría, pero estoy hablando que aquí hay un hay un aspecto, un arista sobre, sobre este debate que no ha incluido, porque el argumento de los parlamentarios es mira, aquí no se ha incluido a las familias de estas personas que han sido detenidas y que eh, han estado en prisión preventiva durante mucho, mucho tiempo con cifras más discutibles porque se entregaron cifras que no eran ciertas por parte de algunos parlamentarios, también hay que decirlo pero si la idea es visibilizar esa realidad, me parece bien bueno, que no se invisibilice la otra, que son de las personas afectadas por la violencia del estallido social que son muchas también y a veces los parlamentarios o el mundo político en general pierde la capacidad y esto no es de equilibrio sino de mirar toda la arista de los problemas por sesgo ideológico se quedan con solo una o dos y eliminan, borran la otra porque ideológicamente no les conviene así yo creo que no se sé elegir la vía
1: y tú hablabas de la poca empatía o qué pasa con las otras víctimas bueno, el fin de semana el fin de semana el día domingo algunos dicen que eran más de 400, otros dicen que son 400 y fracción. Incumpliendo, el toque, queda, incumpliendo las, eh, perdón, no el toque de queda, incumpliendo la fase 2, que es cuarentena total, y por ende si usted sale de su casa tiene que tener algo como acreditar que está autorizado a salir, 400 o más ciclistas transitando por las principales calles de Santiago. Claro, incumpliendo la cuarentena. Incumpliendo la cuarentena sin ningún, la autoridad hoy día se le preguntó pero la subsecretaria de prevención del delito simplemente recordó que había que tener un documento, que se podía andar en bicicleta entre las 7 de la mañana y las 8 y media de la, de la mañana pero esa no era la pregunta, la pregunta era absolutamente clara qué pasa con estas 400 o más bueno, personas que se tomaron las avenidas las calles, qué pasa con ellos Bueno, que no hay, en primer lugar no hay capacidad de fiscalización porque no hay voluntad de ser fiscalizado
0: aquí hay un problema brutal de autoridad y en todo ámbito, no solo en el ámbito policial seamos claros, hay un problema gigantesco de autoridad, y claro, y es bien difícil cuando hay eh, adoptadas ciertas medidas en este caso medidas sanitarias, ¿no es cierto?, para prevenir eh, la expansión de la pandemia, es bien difícil que esto se cumpla cuando bueno, cuando un porcentaje significativo de la población simplemente no a, no acepta una autoridad y no estoy hablando solo de los policías no, ninguna autoridad, tampoco la del, no sé la, la autoridad sanitaria en este caso de respetar cuarentena etcétera, etcétera eh, esto es grave porque Chile pesa todo a ver las infraestructuras públicas y privadas sanitarias que se homologó, no o es sea, esto quedó todo bajo el Ministerio de Salud ha funcionado pero ha funcionado a costa de muchísimo personal que está estresado y agotado, que han tenido que hacer turnos llevan un año trabajando de manera ininterrumpida bueno, gracias a esas personas algo se ha mantenido lo que viene no es muy halagüeño. ¿qué ocurrió en Europa? Europa no es un retrovisor Europa es un espejo que nos permite mirar más o menos lo que puede ocurrir en todos tres meses más después del verano en Europa esto estalló ¿por qué? porque los jóvenes las vacaciones los viajes permitieron o aumentaron la circulación del virus no es raro que ocurra algo similar acá con una diferencia proporcionalmente hablando no hablemos de cifras exactas de cuántos contagiados por día Proporcionalmente a la población de cada país, en Europa los niveles de contagio bajaron mucho más de los que han bajado en Chile. En Chile siempre se, hubo una, se mantuvo 1.000, 1.200, 1.500 contagios diarios. En Europa se bajó en términos proporcionales mucho más que eso. Y por lo tanto, el rebrote, la segunda ola europea después de sus vacaciones, en Chile, si se. Si se a ver, si actuara de manera similar. Si los patrones fueran más o menos similares, sería con niveles más, mucho más altos proporcionalmente que los europeos actuales, donde están muriendo 300, 400, 500 personas al día en Europa, por país.